0: Permítanme señalarles que los evangelios dan importancia al rasgado del velo o cortina en el templo de arriba abajo en el instante de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Es consistente con la importancia que dan quienes reportan a las autoridades correspondientes los pormenores de la muerte de una persona bajo circunstancias sospechosas. Repito. Los evangelios o los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo dan importancia al hecho de que el velo, la cortina en el templo se rompió de arriba a abajo en el instante de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Las autoridades determinan si necesitan tomar medidas legales basadas en el reporte que dan quienes examinan. Como dije anteriormente, los pormenores de la muerte de una persona bajo circunstancias sospechosas. Si usted lee los evangelios, notará que los evangelistas proclaman anuncian que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz abrió acceso por la fe en Él a la presencia de Dios al reportar que el velo en el templo se rasgó de arriba abajo y no de abajo hacia arriba, repito, se rasgó de arriba abajo Asimismo, los evangelistas anuncian que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz fue una medida o una actividad divina al reportar que este suceso, que el velo en el templo se rasgó de arriba abajo. En Mateo 27, 50 al 54, Mateo informa que la muerte del Señor Jesús en la cruz provocó algunos eventos milagrosos como el rasgado del templo del velo en el templo de arriba abajo entre otros y esto es lo que lo que traduce la reina valera 1960 Mas jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora voy a leer el mismo pasaje, Mateo 27, 50 al 54, y esta es la nueva traducción viviente, que dice, Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Si usted lee el Evangelio de Mateo, comprobará que el evangelista Mateo describe a Jesús de Nazaret como el Cristo, como el Mesías, como el ungido Rey de Israel, como aquel a quien Dios había escogido para que liberara a su pueblo Israel de sus pecados. Mateo presenta a Jesús como el Cristo al narrar su genealogía, su concepción sobrenatural, su bautismo, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Él sostiene que todo lo relacionado con el Señor Jesús, como dije anteriormente, su genealogía, concepción sobrenatural, respuesta de la gente a su ministerio, milagros, muerte, sepultura, resurrección y ascensión fueron el cumplimiento de las profecías reveladas en el Antiguo Testamento. Las referencias que se encuentran en el Evangelio en cuanto al templo localizado en Jerusalén y otras descripciones acerca de las costumbres de los hijos de Israel muestran que Mateo escribió su Evangelio antes del año 70 después de Cristo. Es correcto afirmar que Mateo y los otros escritores de los evangelios registran los hechos históricos del sufrimiento, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Los escritores de las cartas inspirados por el Espíritu Santo explican el significado teológico y práctico de dichos eventos. Les recuerdo que el evangelista Mateo y demás evangelistas dan testimonio de la pasión, de la muerte, del entierro, de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús porque querían que sus lectores entendieran que era necesario que Él tomara el lugar de los pecadores en la cruz del Calvario. Sabemos que Mateo enseña que la muerte del Señor Jesús en la cruz abrió acceso a la presencia de Dios por la fe en él, al reportar que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No tan solo porque hasta ese entonces el sumo sacerdote, un descendiente de Aarón, entraba una vez al año con la sangre de machos cabríos, ovejas o corderos al lugar santísimo para expiar por los pecados del pueblo, sino también porque el escritor de la carta a los hebreos corrobora esta verdad. Y él lo hace en Hebreos 9, 24 al 26, en donde afirma que el Señor Jesús entró una vez por todas en el cielo mismo con su propia sangre para expiar los pecados de las personas, en contraste con el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo del templo Año tras año, con sangre de machos cabríos, ovejas o corderos para expiar por los pecados de las personas. Y esto es lo que dice, Porque no entró Cristo en el sumos, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En Romanos 5, 1 y 2, Pablo afirma que los creyentes en el Señor Jesús tienen paz con Dios, acceso a esta gracia, acceso a disfrutar de paz con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz al decir justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted y yo podemos estar seguros de que Mateo enseña que el rasgado del templo o cortina en el templo de arriba abajo fue una medida o actividad divina porque Pablo confirma esta verdad en Efesios 2, 1 y 2. Al afirmar que Dios resucita espiritualmente a los creyentes o que Él les da vida en el momento en que lo confiesan como su Señor y Salvador. Y Él dice, os dio vida a vosotros si las autoridades determinan si es necesario tomar acciones legales con base en el informe dado por quienes examinan los detalles de la muerte de una persona en circunstancias sospechosas. De la misma manera, usted y yo podemos hablar con Dios, usted y yo podemos alabar a Dios. Usted y yo podemos bendecir a Dios por la fe en el Señor Jesús en todo tiempo, en la mañana, al mediodía, por la tarde o por la noche, porque usted y yo tenemos acceso a su presencia a través del sacrificio en la cruz, basado en el informe dado por los evangelios y basado en las explicaciones que hacen los escritores de las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Amén. Dios les bendiga.